0: do Movimento X. A convidada de hoje é a designer mineira Karine Drummond. A Karine trabalha com design e usabilidade desde 2006, já foi professora no curso de design de interação da PUC Minas e sócia da Latitude 14, especializada em usabilidade. Hoje ela está à frente do projeto Negócio de Mulher, onde trabalha com coaching criativo para inspirar mulheres a empreenderem a si mesmas e também é consultora de UX em projetos pontuais. A gente conversou sobre sua experiência no design de interação, sobre como seus conhecimentos e habilidades em UX a levaram ao empreendedorismo, a importância dos projetos pessoais e muito mais. Então vamos lá, eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Karine, muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X.
1: Obrigada, eu estou bem feliz de estar aqui, obrigado pelo convite também, prazer conversar com você. Ah, que ótimo, o prazer
0: é todo uhum. meu. Para começar, Karine, em que momento que você se viu uma designer? Como que foi a sua escolha pelo design? É,
1: eu fiz design gráfico na Fomec, né? é, mas a escolha pelo design foi uma coisa assim, interessante, porque... Eu, na época da do colégio, né, quando eu precisei escolher o que que eu queria fazer, eu não fazia a menor ideia do, do que, que eu queria fazer, <risos> né, assim como grande parte das pessoas, né, dos jovens nessa época, eu tinha muita dúvida do que, que eu queria fazer, é, eu tinha alguma certeza do que eu não queria fazer, então, na época eu não queria fazer as faculdades tradicionais, eu, na época eu não queria, por exemplo, medicina, né, direito, é, eu tinha uma, uma quedinha que eu ainda tenho pela psicologia e, e eu lembro que quando eu estava olhando, eu estava no cursinho ainda, eu vi um anúncio, uma, uma propaganda sobre o curso de design da FUMEC e o que me chamou mais atenção na época é que era uma coisa que eu não conhecia, era uma coisa nova, né? na época que eu estava olhando isso, não tinha ainda nada parecido, não existia o design ainda na, na UFMG, né? nas faculdades assim, tradicionais. E é, o que me chamou foi isso, era uma profissão nova, uma profissão nova, uma coisa diferente. E eu comecei a ler, pesquisar sobre design, e o que me chamou atenção foi que trabalhava com criatividade, né, era um curso diferente, trabalhava muito com cultura, uhum. com arte, e aí é, eram áreas que me interessavam, assim, na época. E você começou a cursar, gostou e continuou estudando design? é. Aí eu fui da primeira turma de design da FUMEC, né, era o primeiro curso, na época tinha só no ENG, né, na, na, na época que eu fiz. E aí eu fiz, comecei a gostar da área, principalmente pela questão cultural. Sendo bem sincero, eu gostava muito da parte teórica do design, sabe? Eu sempre gostei muito da parte de entender os conceitos, de criar soluções novas. É, estudar um pouco o, né, a cultura da, 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 do design, essa coisa toda, assim. Então, eu fazia muita parte prática, mas o que eu gostava mesmo era da parte mais teórica, assim, da parte conceitual, sabe? De pensar nos produtos. Então, foi uma faculdade que eu gostei de fazer. Eu tinha muita dúvida, assim, de que área que eu ia seguir. Porque eu fiz a especialização, né, Dentro do design da que a gente faz um curso mais generalista, e a gente aprende um pouco de design de produtos, design é, de moda, de interiores, e depois, nos últimos anos, a gente escolhe uma área para se focar, né? Então, eu, eu foquei em design gráfico, mas eu lembro que eu tinha muita dúvida se era isso que eu queria fazer, se eu poderia mudar depois. Eu lembro que quando eu formei, eu senti assim, ok, eu gostei do que eu fiz, eu acho que foi uma bagagem bacana, mas eu ainda não sabia em que área eu iria me encontrar. Quando eu formei em design, nem existia ainda, assim, essa palavra design de interação na minha cabeça. <risos> Não era só o design
0: mesmo, design gráfico. É, e depois você fez uma especialização em design de interação na PUC?
1: É. Aí, eu, depois que eu formei em design gráfico, eu trabalhei um tempo, né, em agências de comunicação, é, né, em várias áreas, dentro da área editorial, dentro da área de, de internet um pouquinho também, e aí foi quando eu comecei a, a trabalhar com a internet, inclusive, que eu comecei a aprender sobre arquitetura da informação, sobre... comecei a ler um pouquinho sobre design de interação, e surgiu essa oportunidade de fazer um curso de design de interação aqui em Belo Horizonte, porque foi um dos primeiros cursos que, que teve aqui em BH, que foi o da PUC, e eu acho que não me engano no Brasil, né? depois teve o de Curitiba, mas era uma coisa nova também, Aí me chamou atenção de novo, né, o fato de ser uma coisa nova. E aí eu fiz, é, aí eu fiz o curso de design de interação na PUC, foi mais ou menos em 2007,
0: 2007-2008. É, e é o curso que o Caio César que o Daniel Alenquer
1: foram eles que conceberam, né, desse curso que a gente está falando. Exatamente. O Daniel Alenquer na época tinha feito, trabalhado com isso, estudado isso nos Estados Unidos. E o Caio estava aqui no Brasil, né? também, nessa área. E aí os dois se uniram para criar essa pós-graduação, que foi a primeira, acho que, no Brasil. Bacana. E me conta um pouco sobre a sua
0: trajetória com design e experiência do usuário. Como é que foi que você começou a trabalhar com design com X? Você comentou que você começou a trabalhar em agências, aí você,
1: então, trabalhou com
0: a parte gráfica, foi para a internet. Conta para gente um pouco da sua trajetória.
1: Quando eu formei em design, eu trabalhei em agências, né? Eu segui o caminho, assim, é, teoricamente, o esperado, né? Depois que você forma da, em design, então eu segui. Fui fazendo trabalhos em agências de comunicação, alguns estúdios de design gráfico mais especializados em área de arte, cultura. Sempre aqui em BH? É, é tudo aqui em Belo Horizonte. E aí, é, teve um momento que eu fui trabalhar com internet, porque... Como eu estava ainda naquela, né, como eu contei, assim, eu não tinha exatamente a certeza de que área que eu queria seguir, eu resolvi assim, ah, então eu vou explorar um pouquinho de cada área. Então, aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na SAP, é, na época era uma empresa que trabalhava com internet, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com internet, eu comecei a sentir essa sensação que a gente sente quando a gente encontra alguma área que faz sentido. É, aqui é tão bom, né? É. Aí eu falei, não, isso aqui, tô gostando disso, né? Tinha a questão de trabalhar com projetos de inovação, tava rolando um movimento de startups, né? Muito forte hoje, né? A coisa desenvolveu muito, mas na época tinha muita essa coisa dos empreendedores ainda, começando ainda esse movimento de startups de tecnologia, isso a gente está
0: falando, desculpa te interromper, mas só para a gente ter um contexto, a gente está falando mais ou menos de que ano? Você
1: se lembra? De 2008, mais ou menos. Tá. 2008, aí eu comecei a trabalhar né, nessa área de internet e comecei a me apaixonar muito por essa questão de, da arquitetura da informação, foi a minha primeira paixão dentro da área do, do X, né? foi a arquitetura da informação, eu gostava muito de organizar as informações, pensar o site de uma maneira mais estratégica. Né, que fosse além da questão estética. E, e aí que eu comecei a tomar contato com essas outras áreas que são agregadas, assim, né, que, que convergem tudo para o design de interação e para o X, que é, é questão de pensar em usabilidade, arquitetura da informação, o próprio, o próprio termo design de interação, né, que era uma coisa nova. E aí que eu comecei é, a a fazer a pós-graduação, e aí eu gostei muito, assim, me identifiquei muito com a área, principalmente porque tinha pesquisa, tinha parte teórica, estratégica, é, a parte conceitual, né, de pensar um produto para a internet, pensar um produto de tecnologia. Então, quando eu formei, eu me envolvi muito no curso, na pós-graduação, né, eu me dediquei muito... É, foi uma área que, como eu falei, assim, eu me identifiquei tanto que eu falei assim, Não, isso aqui é uma coisa que eu posso é, seguir dentro de, do design. Depois que você trabalhou em agências, foi,
0: foi, na, foi nesse momento que você se tornou sócia da Latitude 14?
1: Não, aí foi depois que eu formei na pós-graduação. Então, quando eu formei, aconteceu do Daniel Alenquer, que era um dos coordenadores da pós-graduação, é, chamar né, eu, mais dois colegas da pós-graduação, que era o Leandro e o Fabrício, Fabrício Marquezine e o Leandro Alves, para a gente ser sócio da empresa que ele tinha criado, que era a Latitude 14. Então, a Latitude 14 já existia e o Daniel ele precisava de pessoas, para né, era uma área nova, não tinha muita gente ainda com a formação específica, então ele percebeu que eu, né, eu, Fabrício Leandro e algumas pessoas assim, na pós-graduação a gente era muito envolvido com o assunto, muito, né, ele percebeu que a gente gostava e aí ele chamou a gente para poder ser sócio da empresa. E aí foi um momento que, que mudou tudo assim na minha carreira, porque né, até então eu estava trabalhando em empresas, né, tinha um salário, tinha uma coisa assim previsível... E, de repente, ele chama a gente para ser né, dono de uma empresa. Então, foi um momento muito de ruptura na minha carreira, porque uma experiência muito nova, né? Ah, foi o seu primeiro contato como empreendedora. Isso,
0: exatamente. E me conta um pouco da Latitude 14. Ela é uma consultoria especializada
1: em usabilidade? É, a Latitude 14, ela nasceu com essa ideia, né? de ser uma consultoria em usabilidade para projetos digitais, projetos de tecnologia, de inovação, startups. E a gente trabalhava especificamente com processos de design de interação, usabilidade né, e arquitetura da informação. Aí eu fiquei na empresa... Né? Bom, aí eu larguei, né, saí do, do emprego que eu estava, assumi mesmo a Last 14 junto com, com esses dois colegas, e a gente ficou mais ou menos quatro anos. Né, à frente da empresa, e aí assim, a gente teve que aprender tudo do zero, né? como conquistar clientes, como que a gente fortalecia a marca que o Daniel já tinha criado, como que a gente conquistava novos clientes, porque o Daniel tinha muito contato na época com instituições de ensino, né, com essa área mais acadêmica, e a gente precisava levar a empresa para um lado mais corporativo, e nessa época, estava é, assim, fervilhando as startups, né, estava acontecendo um movimento muito grande, 2008 que eu sumi, né, a latitude 14, então 2008, 2009, mesmo aquela crise, né, que aconteceu, é, era um movimento muito grande de eventos de startup, de pessoas querendo criar novas empresas na área de tecnologia, também, então, a gente estava participando de muitos de, desses eventos, participava de palestras e, e o que a gente fez dentro da Latitude 14, que eu acho que foi uma coisa assim que foi um laboratório, sabe? eu considero como um período de laboratório assim para mim, foi muito importante em termos de aprendizado, de ter que né, fazer tudo por conta própria, da questão da autonomia, e uma coisa que a gente fazia, que era muito forte, que era ensinar o que é o design de interação, porque os clientes não sabiam, né? As pessoas, elas, as empresas de tecnologia daqui de Belo Horizonte, na época, elas entendiam que elas precisavam melhorar os produtos delas, precisavam melhorar as interfaces dos softwares, precisavam de processos é, de desenvolvimento de tecnologia mais focados no usuário, mas elas não entendiam o que que era o design de interação, o, é, o que que é isso, né? Usabilidade eu sei o que é importante, mas eu não faço isso no meu dia a dia. Então, era muito assim. Então, o que a gente tinha que fazer era ensinar. A gente, né, a gente ia nas, nas empresas, conseguia um contato. E as pessoas, as, os, as, os empreendedores, as, as empresas, elas entendiam que o trabalho era importante, mas elas queriam entender como que aquilo era importante para elas, né, qual que seria o benefício. Então, a gente passou a fazer isso. A gente ia nas empresas e explicava o que, que é usabilidade, o que, que é design de interação, bem o beabá, assim, sabe? E aí você saiu da Latitude
0: 14, é... por que, que você saiu? O que, que te motivou?
1: É, nessa época da Latitude 14, é... eu também estava dando aula, porque o Daniel Lenker e o Caio, eles nos chamaram também para dar aula na mesma pós-graduação de design de interação, então eu fiquei lá na Latitude, em paralelo eu dava aula na pós-graduação e aí, nessa época, eu estava muito em contato com o empreendedorismo, né? primeiro porque eu tinha essa primeira experiência minha com o empreendedorismo, então isso é, mexeu muito comigo, né? mudou alguns paradigmas, algumas questões, e eu comecei a gostar muito disso. E na pós-graduação, eu era assim, eu fiquei, fiquei muito inspirada com essa, esse universo de criar um projeto próprio, de desenvolver um produto sabe, de, de criar alguma coisa, né, própria, assim. E na Latitude 14, o que a gente estava fazendo era mais essa parte de consultoria, que foi muito importante, né, ter, é, foi legal para eu experimentar na prática tudo que eu tinha aprendido na pós-graduação, mas eu estava sentindo... É, basicamente, eu, fui, eu falo que eu fui picado pelo mosquito do empreendedorismo, né? <risos> que depois que você é picado não tem muito jeito você, de você sair daquilo. E aí, eu comecei a sentir essa curiosidade por ter um produto próprio, é, por né, desenvolver alguma coisa, alguma ideia do zero, uhum. de fazer alguma coisa nesse, nesse sentido.
0: Então, na Latitude 14, vocês eram mais prestadores de serviço e não criavam um produto mesmo. Isso, né? exatamente. Entendi. Aí você teve é. essa, essa, esse interesse Vontade. por criar algo e ter continuidade. É, e. Isso. E foi nesse
1: nesse contexto que surgiu o negócio de mulher, foi. Aí nessa época, né, eu tava com essa vontade de ter o meu, né, porque eu tava criando muito para os outros, tava fazendo uhum. essa parte de, de criar para as outras empresas e eu queria ter o meu. E aí é, eu tava frequentando muitos eventos de empreendedorismo na época. Aí na época, num desses eventos, mais ou menos, aí já é mais ou menos 2011, 2000, final de 2010. Eu estava frequentando esses eventos, que um desses era o Meetup BH, Startup Meetup BH, assim, e eu encontrei com a Marcela, que era minha aluna na, na pós-graduação, a Marcela Abreu, e a Priscila Valentino, né, que são as minhas sócias da Negócio de Mulher, bem no inicinho. Assim. A Marcela já saiu, mas a Priscila e a Marcela, eu encontrei nesse evento, e a Priscila eu já conhecia de, da, da área de comunicação, ela trabalhava em agência de comunicação, e a Marcela, que era minha aluna. E aí, nesse evento, a gente percebeu que tinham poucas mulheres é, ali, Tinha mais ou menos umas quatro mulheres no total. Na verdade, é, quatro, nós, nós quatro e mais algumas duas, sei lá, umas seis no máximo. Um evento de quê? 100 pessoas, assim, mais ou menos? É, mais ou menos isso. Era, era bem poucas mulheres, assim. E isso chamou a nossa atenção, né, a gente falou assim, não, por que que tem poucas mulheres aqui? Cadê as mulheres? Por que que só tem a gente e umas outras, assim, pouquíssimas? E isso nos uniu ali, na hora a gente começou a conversar, a gente sentou numa mesa, lembro que a gente começou a falar de vários projetos, né, da vontade que a gente tinha, eu falei, ah, eu tô querendo criar alguma coisa própria, aí a Priscila falou, ah, eu tô querendo sair da agência, tô querendo fazer outras <risos> coisas, não tô feliz ali, tô trabalhando para os outros. Aí eu falei, é, eu sinto parecido, mas parece que eu estou trabalhando para outras empresas mesmo, empreendendo. É, a Marcela também estava cheia de ideias na época, ela, a paixão da Marcela é a bicicleta, é, é pedalar, e na época ela estava desenvolvendo um projeto, que é muito bacana, chamava Pedal de Salto Alto. Que ótimo nome! Né? <risos> que era um movimento para incentivar as mulheres a pedalar em Belo Horizonte, e aí a gente se apaixonou pela ideia dela, a gente, nossa, que legal, como que a gente pode ajudar você e tal. Ah, a gente precisa criar um site, e a gente começou a se envolver na criação do site, na parte da criação, da divulgação do evento. E, e aí na, eu lembro que naquele evento a gente teve, assim, um nosso brainstorm de ideias, de projetos femininos. Foi então, uma coisa, assim, muito natural. Inspirada por essa coisa de ter poucas mulheres ali, a gente naturalmente uhum. foi foi tendo várias ideias, assim, de projetos para incentivar as mulheres a empreender, a fazerem coisas mais criativas, nesse sentido, assim. E ali, naquele evento, surgiu a ideia da gente, em paralelo a tudo isso, <risos> esse brainstorm todo de ideias, a gente criar um, um blog para contar casos de mulheres empreendedoras, né, de várias áreas, assim, principalmente áreas criativas, e aí surgiu o nome Negócio de Mulher. Então, a Negócio de Mulher ela surgiu inicialmente com a ideia do blog para contar casos de mulheres empreendedoras. E em paralelo, a gente começou a desenvolver vários projetos. E aí era assim, uns cinco projetos ao mesmo tempo. É, eu vi alguns projetos,
0: não sei se são esses que estão aí na lista, mas eu vi que você é, se envolveu num projeto que é o Amo
1: Cabelo, é, Mundo em Sabores. É. é, Exatamente, tinha a gente. Foi um momento que a gente estava sentindo muita necessidade de explorar ideias. Né? Uhum. Então, a gente se permitiu explorar. A gente começou com o pedal de salto alto. Aí, depois, em paralelo, eu contei para elas que eu tinha vontade de criar alguma coisa é, para ajudar as mulheres a encontrar estilos de cabelo. <risos> Porque, na época, eu tinha cortado o cabelo de uma maneira mais radical, assim que eu sempre tive cabelo longo e aí eu cortei o cabelo mais repicado, mais curtinho, e, e eu lembro que eu tinha achado difícil achar estilos de cabelo diferentes. E aí eu pensei, né, tava trabalhando com design de interação, eu pensei, por que não criar, então, uma, uma busca de, de estilos de cabelo? E aí, com que filtros, ótimo. sabe, para as mulheres encontrarem, por exemplo, ah, eu quero achar estilos de cabelo diferentes para cabelo curto, anelado... É, cabelo liso, e aí você tinha lá uma série de filtros que você podia colocar e o site te dava, te mostrava imagens de cabelo. Que e, ótimo! É, aí a gente criou esse, esse projeto e depois ele virou. A gente também fez uns testes com é, assinatura de produtos para cabelo, que na época tava, a gente estava acontecendo muito aqueles, aquele modelo de negócio de assinatura, sabe? de a pessoa assina e recebe uma caixinha, um box com, com produtos para experimentar. E a gente teve a ideia de, de desenvolver um box de produtos para cabelo. Olha só! E aí também foi um projeto que a gente né, experimentou, a gente chegou a vender algumas. Mas aí a gente desistiu, porque a gente teria que se aprofundar muito nessa... nessa questão de relacionamento com, com as empresas de cosmético e dependia muito de parceria a gente acabou desistindo mas que interessante
0: que vocês viram uma, uma uma brecha né não tinha essa plataforma e aí as pessoas se interessavam e aí vocês já pensavam em como resolver também a
1: questão do produto isso exatamente tudo que estava relacionado a cabelo né bem legal foi, foi uma experiência bacana a gente aprendeu muita coisa. Assim principalmente que a gente não podia demorar tanto para desenvolver um projeto, porque a gente ficou um ano para desenvolver o site, foi mais de um ano. E e aí quando a gente lançou, a gente percebeu que tinha uma série de coisas que a gente poderia ter pensa, poderia ter testado muito antes assim. Né, com protótipos, uhum. com tudo aquilo que a gente já aprende no design de interação. Mas quando você vai criar um produto próprio, aí, aí é diferente. E, e nessa época,
0: a, além desse, você também já estava com o negócio de mulher, também
1: já estava andando. Isso. Então, assim, tinha o Amo Cabelo, teve esse projeto de viagens gastronômicas, que é o Mundo em Sabores, teve o Pedal de Salto Alto, que era um projeto focado em... É, incentivar mulheres a pedalar teve um outro projeto que chamava Bazar em BH que também nasceu de uma necessidade minha Que eu moro aqui na, na região do Prado em Belo Horizonte, é uma região de confecções de moda e eu percebia que todas as vezes que tinha um bazar é, era difícil ficar sabendo quando estava acontecendo os bazares, as promoções então aí eu fui criei um site que mapeava os bazares e promoções que estava acontecendo em Belo Horizonte então, assim, resolvi uma necessidade bem local, assim, mas o site acabou, ele, ele acabou ganhando uma visibilidade bem maior, assim, do que eu imaginava. Né, e também foi uma experiência bacana, assim. Mas aí, no meio disso tudo, né, já tinha mais ou menos aqui, um, dois anos que a gente estava com todos esses projetos andando ao mesmo tempo, é, aconteceu uma coisa, né, que foi mudando um pouco a nossa mentalidade. A gente percebeu que as mulheres começaram a nos mandar muita mensagem por e-mail... Né, através do nosso blog, da Negócio de Mulher... e elas queriam saber como iniciar um negócio... como começar um projeto... como empreender... Né, como desenvolver uma ideia própria... elas tinham muitas dúvidas de como começar... o que, que tinham que fazer... Que que, elas não sabiam o que, que elas gostavam de fazer... É, quais são os talentos... Né, que, que, por onde começar... E isso, eu lembro que nos incomodou muito, assim, na época, porque a gente não sabia responder,
0: uhum.
1: <risos> né? A gente queria ajudar, a gente queria inspirar, a gente acabou inspirando, só que as dúvidas delas a gente não sabia responder, assim, com propriedade. E foi então que a gente decidiu, porque a gente começou a perceber que tinha uma oportunidade ali, né? Eram muitas mensagens que a gente recebia, e as pessoas queriam marcar encontro, queriam conversar e a gente percebeu que a gente, então a gente decidiu que a gente iria focar nisso, então a gente começou nesse momento a estudar muita coisa sobre empreendedorismo, por conta própria mesmo, comprar livro, fazer curso, é, né, e, e, e se focar nisso para poder ajudar a responder essas, essas mulheres e a gente começou a criar conteúdo baseado nesse aprendizado nosso então a gente começou a criar um e-book né, que chamava quero empreender minha, minha paixão e agora e esse e-book eu lembro que na época a gente tinha uma newsletter no um blog tinha mais ou menos umas 200 pessoas depois que a gente lançou esse e-book a gente tinha mais de 5 mil pessoas menos de uma semana Uou. E aí a gente fez exatamente isso, uou, né? tem uma coisa aqui acontecendo, e e a gente percebeu que era uma oportunidade que a gente poderia né, seguir, então dali a gente começou a se desenvolver, depois eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de negócios, é, e a gente começou esse movimento todo. Quando a gente assumiu isso, foi um momento é, que marcou muito, porque a gente falou assim, olha tem essa oportunidade o negócio de mulher a gente está enxergando que não é só um blog a gente tinha pode... uma, uma demanda latente ali isso. né tinha uma demanda muito latente foi muito forte a gente sentiu uma uma gratidão sabe uma uma sensação que a gente era útil que a gente podia ajudar essas pessoas que que, que a gente podia fazer mais do que a gente estava fazendo isso foi muito forte para a gente deu até medo assim né? a gente falou assim, nossa né quem sou eu para ajudar essas mulheres Bate esse medo, mas a gente resolveu assumir isso. A gente assumiu esse, essa, esse propósito, né? Foi então, um propósito que a gente assumiu. Vamos ajudar essas mulheres. Como a gente ainda não sabe. <risos> mas vamos descobrir, né? Vamos descobrir no caminho. E aí que a gente resolveu mesmo assumir. Aí o que aconteceu? A gente é, deixou esses outros projetos de lado. A gente falou assim, não, para assumir isso, a gente vai precisar focar. Uhum. Vai exigir muito mais da gente... Né, a gente vai ter que fazer, a gente queria fazer oficinas presenciais, a gente queria é, criar mais conteúdos para o blog, a gente já tinha a ideia de, de empreender mais ainda na internet, então criar cursos online, né, que era a nossa área de, de atuação muito forte, né, eu e a Priscila, a gente tem esse, esse foco mais na internet, então a gente resolveu, resolveu isso, a gente falou assim, vamos deixar de lado alguns projetos, então a gente abandonou um pouquinho o cabelo, o bazar BH, todos esses outros para poder focar no negócio de mulher aí a coisa foi deslanchando você tava imersa
0: no universo de UX quando você começou o negócio de mulher, né? Uhum. como é que seus conhecimentos em UX te levaram a aprender? como é, como é que foi isso?
1: É, o, eu falo assim que o design de tração, o UX eles me inspiraram a empreender por quê? Por causa desse olhar de, de prestar atenção nas pessoas, né? Esse lado mais humano do design, da tecnologia. Então, de pensar... É, eu sempre fui muito focada na parte de pesquisa de UX, de entrevistar pessoas, de fazer é, testes de usabilidade, de fazer etnografia, né? Essas técnicas que eu, é, que eu foquei muito na latitude 14, isso me despertou para esse lado humano, né, de entender as pessoas, de entender o que, que as pessoas querem de verdade, sabe? De não entregar um produto qualquer, mas de entender realmente o que, que as pessoas querem, de fazer uma coisa que surpreenda, que traga uma experiência positiva. Isso tudo me despertou pro lado humano da, da, né, da, da questão do design. Então, é, a negócio de mulher, pensando assim, né, na história toda, eu acho que é um desdobramento disso, assim, de entender o que que as pessoas querem, de oferecer um produto que seja mais adequado, né? Então foi isso que aconteceu, assim, a gente percebeu que as mulheres queriam muito mais do que um blog, elas queriam é, aprender como criar um negócio, né? descobrir quais são as paixões dela, os interesses dela para ela poder criar um negócio. Então acho que o conhecimento de UX de pensar no, nos usuários, pensar nas pessoas, descobrir as necessidades. Isso tudo foi, é, eu acho que foi fundamental, assim, para a criação da, da Negócio de Mulher, né? Porque é hoje, o que a gente faz é basicamente ouvir o que, que as pessoas querem. E a gente faz isso de várias formas por meio da, do nosso e-mail, né? A gente, as newsletters, elas são muito interativas, então a gente sempre pergunta o que, que elas querem, o que, que elas gostariam de aprender num curso... Né, a, a primeira oficina que a gente montou foi toda baseada numa pesquisa que a gente fez. Então, acho que esse pensamento de UX, né, ele tá... É a base, assim, né, da criação do negócio de mulher. E me conta um pouco
0: mais o negócio de mulher hoje. É, como que é o seu trabalho hoje no negócio
1: de mulher? Hoje eu trabalho de casa. É, a minha sócia, Priscila, trabalha de São Paulo. Basicamente, o nosso a nossa principal atividade... Hoje é criação de conteúdo que ajuda e inspira as mulheres. E o nosso principal propósito, nossa principal missão é ajudar as mulheres a empreenderem a si mesmas. Né? Como que a gente faz isso? Por meio dos cursos. Então, a gente tem cursos online. Tem um curso que chama Empreenda Sua Paixão, que é um curso de empreendedorismo. Então, esse curso foi criado para por causa daquela pergunta que a gente fez, né? Como que a gente pode ajudar as mulheres a criar um negócio? Então a gente criou uma metodologia para ajudar a, desde ter, um, descobrir qual ideia que você, você pode ter, né? Qual ideia você pode se focar, até a criação de um plano de negócio. Né? A gente usa algumas ferramentas, fazer uma pesquisa com o público, entender o que as pessoas querem, até lançar um produto. Então esse é um dos das formas que a gente ajuda, que é o curso empreender a sua paixão. E tem outros cursos também que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos. Tem um curso de produtividade, é, que é o Realize Sua Vida. Hoje a gente trabalha muito também com o coaching, que é uma formação que eu fui buscar também depois, mais recente. Eu me formei em Professional Coaching. E o coaching é uma ferramenta de autodescoberta, né, que te ajuda a, a empreender, a, a ir em busca de alguma meta. Então, a gente usa também algumas ferramentas de coaching é, e esse curso que a gente criou, Realiza Sua Vida, ele mescla essas ferramentas de coaching com criatividade e produtividade. Entendi. E tem também né, os e-books que a gente faz, tem também o conteúdo gratuito na internet. E Então, vocês têm cursos que são
0: é, online outros que são presenciais? Esse coaching, por exemplo, é presencial?
1: É, a gente tem os cursos online, que é o Empreenda Sua Paixão, o Realiza a vida, e alguns outros que a gente está criando, e tem também alguns cursos presenciais, que são as oficinas, que a gente né, realiza de vez em quando, são mais ou menos duas vezes ao ano. E todos feitos por vocês? É, todos feitos por eu e a Priscila, minha uhum. sócia. Às vezes a gente faz algumas parcerias também, e temos também um serviço de coaching criativo, que aí mescla toda a nossa formação mesmo que é a gente mescla algumas técnicas de criatividade, processo criativo, é, até um pouco de design thinking é, e o coaching mesmo, né? O coaching tradicional. Mas o coaching ele é presencial e individual. Como é que foi esse processo de um
0: projeto paralelo se tornar o seu principal trabalho e imagino que, que fonte de renda também, né? Porque geralmente um projeto paralelo a gente faz por amor e, e não tem muito a questão de é, de ter um retorno, né? Às vezes, muitas das vezes a maioria das pessoas elas pagam para fazer os projetos paralelos. É, e como é que se deu essa virada de se tornar uma empresa?
1: É, começou foi com, esses com cursos.
0: Um... A monetização é através dos cursos?
1: Foi, foi. Começou como um blog, né? E aí, como um blog, ele não dava dinheiro, né? Por mais que às vezes a gente tenha essa ilusão, ah quando um blog crescer muito, ele, né, tem formas de você monetizar ele com anúncio, com parceria com a empresa, mas né, isso não funcionou muito para a gente, não. O que aconteceu é que realmente a gente percebeu que as mulheres queriam muito mais do que um conteúdo de blog, e, e o primeiro movimento que a gente fez para monetizar foi a criação de um curso online. Então, a gente estava, é, na época, tava estudando muito sobre empreendedorismo digital, marketing digital... Aí eu, eu lembro que a gente teve esse insight, a gente falou assim, ó, a gente precisa transformar o blog num negócio digital, né, no empreendedorismo digital. Como? Aí a gente começou a ler sobre infoprodutos, né, o Hotmart é uma plataforma que, que, no, que nos ajudou muito nisso, a monetizar um produto. Olha a gente começou, só, é, a gente que é daqui de
0: Belo Horizonte, né? Isso, é. E
1: eu até conheço o, o João Pedro, um dos criadores, né, na época ele frequentava os mesmos eventos que a gente de startup, Olha como é que as coisas vão se conectando, né? Pois é. É um negócio bem impressionante mesmo. Aí, o João Pedro, eu lembro dele, a gente conversou. Aí, quando o Hotmart começou a crescer muito, a gente começou a ler sobre empreendedorismo digital e infoprodutos. Aí a gente falou, que interessante, né? Tem uma forma da gente é, monetizar produtos de informação, criação de cursos, e-books. Então, foi isso que a gente fez. A gente pensou, olha, se a gente pegasse esse conteúdo todo que a gente está estudando e aprendendo e transformasse isso num curso. E aí a gente fez... É, aí, assim, a minha formação em design de geração me ajudou muito, né, Naika? Porque eu mesmo que criei a, a, o curso, eu mesmo que criei o design né, da, da plataforma. E eu... você escrevia os conteúdos, é, gravava os vídeos? É, foi. Foi a gente mesmo que fez.
0: Além vocês faziam de tudo, né, porque com os seus conhecimentos de design, design gráfico, design de interação, você podia pensar desde o conceito
1: de como que você ia criar a plataforma, seu é. site, muito legal. Isso, e a Priscila na área de comunicação, né, então uniu um pouco esses dois conhecimentos. A nossa única é, área que a gente não domina é a parte de programação, desenvolvimento web, né. Uhum. Mas a gente descobriu umas ferramentas que, é, que fizeram toda a diferença. Assim, que é o Optimize Press, né? tem algumas, o Hotmart. Então, tem algumas plataformas prontas que a gente acabou utilizando que nos ajudaram muito nessa parte. Mas a gente fez tudo mesmo, né?
0: Karine, uhum. é. então tem a, o negócio de mulher tem mais ou menos uns cinco anos, né?
1: Tem. Foi mais ou menos 2011. Cinco anos. É. E quanto tempo
0: é, levou para vocês darem essa virada de um projeto paralelo para o seu principal projeto e, e ter se tornado uma empresa?
1: Ó, da, desde quando a gente começou o blog, até a criação do primeiro curso online, que foi uma forma de monetizar, né, que a gente percebeu que existia uma oportunidade boa, foram mais ou menos dois anos e meio para a criação do primeiro produto, né, de monetizável, sim, que foi o curso online. Sendo que você, você e a Priscila estavam
0: totalmente focadas nesse projeto.
1: É, eu na época eu ainda estava prestando serviços de design de interação, né, ainda presto é, serviços de design de interação como autônoma. Então tinham alguns clientes da Latitude 14, então é, isso aí me ajudou muito nessa fase, né? De, porque a gente estava se dedicando a um tanto de projeto que não dava dinheiro. Esse é o grande desafio, né, dos projetos paralelos. É, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Então, é, ter uma fonte de renda alternativa fez muita diferença, né? Porque eu ainda trabalhava com design, a maior parte da, das coisas que eu fazia no dia a dia ainda era relacionada a design. Então, assim, mesmo eu tendo saído da latitude 14 eu ainda tinha alguns clientes. Né? E, e aí eu fazia esses trabalhos como autônoma e isso ajudou muito porque eu não precisava depender tanto dos projetos da negócio de mulher até hoje ainda eu sou assim eu sou um pouco meio tem esses papéis ainda <risos> eles se mesclam um pouco né? então de vez em quando surgem os projetos de UX um surgem projetos de design de interação e, e eu faço tranquilo, porque eu gosto eu, eu eu acho que tem uma coisa, hoje em dia, das pessoas, assim... É, tem uma coisa que o mundo diz que você tem que ser especialista, que uhum. você tem que focar numa coisa só, porque senão vai dar errado, que, né? Tem muito isso. E, na minha experiência, uma das coisas que eu aprendi é que tudo bem você ter mais de um papel, sabe? Tudo bem você gostar de exercer duas coisas que, às vezes, não, não se complementam, mas são papéis diferentes. Então, eu percebi isso, que eu me sinto realizada quando eu estou fazendo, sabe essa coisa de fazer o curso inteiro do zero e fazer o conteúdo e fazer também o design, fazer os vídeos? Eu percebi que eu gosto disso, né? De fazer um, um pouco de cada coisa. E que tipo de projetos
0: você faz hoje, esses projetos relacionados ao X e design? Você disse que você gosta é, bastante da parte de pesquisa, tanto da parte de pesquisa quanto de testes, né? É, pensando, assim, nas quatro etapas do, do design, dos projetos de design centrado no usuário, de pesquisa, estudos, ideação, prototipação e avaliação, você fica mais na pesquisa e na avaliação?
1: É, quando eu estava trabalhando com... O que eu mais gosto é a parte estratégica do, do X, assim, de fazer uma pesquisa, uma coleta de informação, de fazer um diagnóstico né, de um produto pensar em soluções de melhoria e apresentar essas ideias. Eu não gosto tanto da parte de detalhar as interfaces, de ficar é, fazendo milhões de detalhes de wireframe. Essa parte eu não, não gosto tanto.
0: Sim, mas, mas você gosto... chega a desenhar? Cheio Por exemplo, de... você faz a... a... A, o diagnóstico faz a pesquisa o diagnóstico aí você tem os insights de
1: melhoria e é, chega a desenhar ou só apresenta assim pro... desenho desenho normalmente desenho porque é muito difícil assim eu acho apresentar só uma parte da pesquisa sabe eu acho eu desenho assim é, os últimos projetos que eu estive envolvida aí teve um da Prodenge que é a empresa de tecnologia do estado né e eu fiz um trabalho lá dentro que foi mais essa parte de pesquisa mesmo. Fiquei lá dentro da Prodenge durante um tempo. Foram três meses de projeto e eles precisavam é, criar novos padrões de interação e de interface para os sistemas que seriam desenvolvidos ali. E eram muitos sistemas diferentes, com interfaces diferentes e eu fiz esse trabalho de ficar ali conversando com as pessoas, identificar as necessidades, é, entender os, os sistemas que eles já desenvolviam, é, fazer esse diagnóstico e aí cheguei até a etapa de criação dos modelos de interface, padronizando. Né? Entreguei para eles um, um manual que a equipe de desenvolvimento poderia utilizar. E depois eu fiz a parte de treinamento lá dentro. Então, a gente fi, montei um workshop para ensinar esses princípios de, de criação de, né, de interfaces mais, mais fáceis de utilizar, com alguns princípios de usabilidade. Então, o projeto foi esse. Um projeto de três meses que eu desenvolvi desde essa parte de pesquisa, diagnóstico, modelo das interfaces e o treinamento. E o, o outro projeto mais recente, que foi o Data Viva. Ah, Data com, Viva. A, com a turma do MIT? Isso, isso. Só que o, o MIT não estava envolvido nesse projeto. Não, porque foi uma turma do Brasil mesmo, sabe? Que desenvolveu essa, essa última versão. Aí, se for entrar no site, site atual... Aí você vai ver a versão que a gente desenvolveu lá, junto com a equipe. Foi uma equipe daqui mesmo, da FAPemig. E o principal desafio aqui era mostrar essa quantidade de informação, de dados sobre economia brasileira, de uma maneira que o usuário consiga encontrar alguma resposta. Uhum. Porque tem muita informação, muitos gráficos. Né? Então a gente criou uma forma de pesquisa né, que, que, que é mais guiada, assim, né, para ele entender que tipo de pergunta que ele pode fazer. Foi um projeto bem bacana, um projeto mais recente. E esse projeto eu fiz de forma autônoma com a equipe da FAPENIG. Teve uma empresa envolvida que me contratou como é, designer de interação né, de UX desse projeto. E aí eu desenvolvi em paralelo o negócio de mulher. Né? Então foi um projeto autônomo que eu desenvolvi também. Muito bacana.
0: E vamos falar um pouco mais sobre o x. É, o que é o X para você? Na sua opinião, o que é a experiência do usuário?
1: Eu acho que o, o, o X é, a, é você entender mesmo o que, que os usuários querem, o que, que as pessoas precisam de um produto ou de um serviço, realmente entender as necessidades, criar uma solução e validar essas soluções com as pessoas. Então, eu acho que o X envolve isso, envolve entender o que, que as pessoas querem mas não só entender, mas criar uma solução e validar. Porque às vezes você entende que as pessoas querem uma coisa, né? por mais que você faça pesquisas e todos os métodos possíveis, mas na hora que você vai criar uma solução, sempre existe a mentalidade do designer, da equipe que está desenvolvendo, que vai influenciar aquela solução. né? Então, eu acho que é o processo todo de entender o que, que as pessoas precisam ou necessitam de um produto, o que, que elas esperam de uma experiência... Criar soluções e validar. E quais habilidades você acha que são mais
0: importantes para serem desenvolvidas para quem é, quer trabalhar com a experiência do usuário? E especificamente experiência do usuário aplicado em negócios digitais?
1: Eu acho que as habilidades, é. eu acho que tem que ter essa visão do que, que as pessoas precisam, do que as pessoas querem, porque assim... Eu, for, eu formei em design tradicional, né, assim, digamos, sem ser o design de interação. Vamos falar do design. A faculdade de design, as habilidades ligadas ao design, é, pelo menos a minha experiência, eu não ouvi em nenhum momento da minha formação que eu deveria é, ouvir as pessoas antes de criar uma solução, é, <risos> né, era muito focado nessa ideia do designer gênio, assim, né, a pessoa que vai pensar a solução de um produto digital, ela já tem todas as, as ideias e ela vai ter um insight e ela vai ter que usar processos criativos para ter uma solução maravilhosa que vai funcionar para o mundo. Né? E eu, eu acho que a habilidade que, que fez muita diferença assim, para mim, quando eu busquei a formação de um X, é esse olhar para o outro, para o que as pessoas estão querendo para entregar uma solução mais pontual e menos... É, assim, às vezes as pessoas criam, por exemplo, projetos digitais que têm excesso de funcionalidade, excesso de soluções, que às vezes 90% não é necessário. né? Então, eu acho que a habilidade de realmente ouvir as pessoas, habilidade de estar atento ao que né, as pessoas realmente precisam, habilidade de pesquisa... A habilidade de buscar informações, além da habilidade de criatividade, né, com tudo isso, com todas as informações, o que que você vai fazer com esse, com esse tanto de informação? Que solução que você vai trazer, né? Então, acho que é essa habilidade de ouvir, né, de estar atento, de pesquisa, e habilidade de síntese também, de, de pegar essas informações todas e criar uma solução. E você, seu
0: trabalho hoje está muito relacionado a inspirar pessoas, né? Seja no conteúdo que você faz para o negócio de mulher ou nos cursos, como coaching. E para inspirar, inspirar as pessoas, é importante a gente estar tá inspirado, né? Como é que você gerencia seu tempo para se manter atualizada e inspirada?
1: Então, a inspiração, para mim, ela está muito ligada a hábitos de vida saudáveis. Né? Pode parecer que não tem a ver, assim mas para mim eu acho que ter uma, um equilíbrio é uma das coisas que eu mais busco hoje atualmente assim é uma, um equilíbrio então manter uma rotina de atividade física né, ter tempo também para fazer outras coisas que não só só de trabalho então ter tempo de sair de, sei lá, de fazer uma caminhada de ler um livro de pesquisar de fazer um curso sei lá, sair, de, né, sair do meu ambiente de trabalho. Então, hoje o que eu mais busco em termos de inspiração é uma rotina, uma rotina equilibrada, assim, sabe? Porque teve uma época que eu trabalhava muito, quando, a gente, quando eu comecei a empreender, é, aconteceu comigo, eu acho que acontece com muita gente também, que é uma ansiedade de ter um resultado muito rápido, de... Né, você acha, eu achava que dependia muito do meu esforço, então eu tinha que trabalhar muito. Então chegou uma época que eu fiquei muito cansada, muito envolvida demais com os projetos, e eu comecei a perceber que assim, até a produtividade ia caindo. Né, então eu acho que inspiração, a criatividade, ela está muito ligada a, a esse equilíbrio. Hoje o que eu busco é isso. Assim, Para manter a inspiração, eu tenho que ter um dia saudável. Sabe? Ah. Então, acho que está muito ligada... Porque se eu estou cansada... Se eu estou é, estressada... E, sei lá, se, a minha, se a minha rotina é muito cheia... Eu não consigo respirar... Não consigo né, ter um momento de, de, de quietude até... É, eu não me sinto... Né, não, não me sinto inspirada... Não me sinto criativa... Eu quero resolver os problemas de maneira rápida... Né, tem a questão da pressão... Então, acho que tem muito a ver com isso... Com equilíbrio mesmo...
0: E fonte de informação... É, quais são, por exemplo, os três, as suas três principais fontes de informação? É, pode ser livro, blog?
1: Para citar um livro do design de interação, me marcou muito, é um que chama Designing for Interaction, que é do autor chamado Dan Seffer. Esse livro foi bem interessante para mim, eu acho que... Tem uma abordagem do, do X, do design de interação, que eu acho bem interessante, que é usar metodologias de pesquisa, de entender os usuários. Então, acho que foi bem interessante. O, um outro livro que... Os dois, dois outros, outros livros que eu gostaria de citar, que foram importantes para mim, que é um voltado para empreendedorismo, que é o modelo de negócio pessoal, que é o Business Model U. Ele é uma, uma variação de um outro livro também que ficou muito famoso, que é o, é o Business Model Canva, né? E esse aqui é uma variação, ele fala de um método para você reinventar a sua carreira. E, e essa perspectiva desse livro foi importante para mim porque ele faz você pensar em você como um negócio. Né? Você criar uma carreira autônoma e se enxergar como uma empreendedora da sua própria carreira. É, então gosto muito desse livro e tem um outro livro também que eu sempre cito que foi importante para mim também que chama Startup de 100 dólares é um livro que conta histórias de vários pequenos negócios nos Estados Unidos que foram criados com menos de 100 dólares. E, e são negócios que não precisam de tanto investimento, então é um livro bem inspirador, assim, Ele tem várias ideias para você começar a empreender.
0: Bacana. E para fechar, que dicas você dá para quem quer começar a empreender?
1: Primeiro é você encontrar alguma coisa que você tenha alguma curiosidade. A gente ouve as pessoas dizendo muito assim... Ah, você tem que escolher uma coisa que você tenha paixão... Uma coisa que você ame muito... Mas eu percebo que isso também causa muita angústia nas pessoas... Porque tem muita gente que me fala assim... Ah, eu não sei o que, que eu gosto de fazer... Eu não sei o que, que eu tenho paixão... Às vezes eu acho que eu não tenho paixão por nada... Então é uma coisa que eu escuto muito... Mas, então eu diria o seguinte... É, escolher alguma coisa que você tenha curiosidade... Né? O que, que você tem curiosidade hoje de aprender e seguir a sua curiosidade, né, seguir e ver onde ela vai te levar, é, e a segunda questão é não esperar que você se sinta pronto para fazer alguma coisa, porque você nunca vai estar pronto, né? nós nunca estamos prontos para iniciar nada, e, então eu acho que o, o, se abrir para aprender durante o processo, aprender com o seu projeto, e se jogar mesmo. Acho que o mais importante é isso. Né? Encontrar algo que você tenha curiosidade suficiente. Pode começar com um projeto paralelo, né? Ou de repente você já pode ter uma preparação para que aquilo já vire um negócio seu. Mas se jogar, se permitir aprender no processo. Karine, foi muito
0: legal conversar com você. Muito obrigada pelo apoio e por fazer parte do Movimento
1: X. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bacana compartilhar a minha história com vocês. Foi ótimo, obrigada.
0: Chegamos ao fim deste nono episódio hoje com a Karine Drummond e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser conferir outros episódios, acesse o site do Movimento X ou procure pelo projeto no seu player de podcast preferido. No próximo programa eu vou conversar com o Érico Fileno. Obrigada e até lá!